0: Amis germanophiles, chers auditeurs, bienvenue pour ce nouveau numéro des Quarts de notre rhin Nous sommes à présent rentrés dans la dernière ligne droite, je dirais même le sprint final, puisque les élections auront lieu dans 4 jours. Les résultats semblent déjà connus de tous, et personne autour de moi, à Berlin, ne parle ou ne s'intéresse aux élections. Mes collègues continuent de travailler comme des brutes, ils ne s'intéressent qu'aux échanges de production et de livraison. L'Allemagne est un pays qui avance, de lui-même, sans jamais s'arrêter. Un peu à la manière du lapin du racel. A vrai dire, la surprise serait de voir Merkel s'allier non pas avec Schulz et le SPD, mais avec un parti libéral qui aurait fait un score historique. Et ce n'est pas impossible tant Schulz ne cesse de chuter dans les sondages, actuellement crédité de 20%, et le candidat du FDP de monter, je crois qu'il est autour de 12% actuellement. La CDU-CSU de Merkel est-elle crédité de 36% et l'AFD devrait réaliser un score à deux chiffres entre 10 et 11% selon les estimations. Aussi j'aimerais dans ce numéro des carnets anticiper les conséquences de l'entrée de candidats de l'AFD à l'Assemblée. Victoire Voilà ce que crieront les prochains gagnants et en particulier ceux de l'AFD. Et pourtant ce sont bien des épreuves que ces représentants devront affronter au sein de la salle plénière de l'Assemblée. À commencer par les sièges qu'ils occuperont. Qui acceptera de s'asseoir à côté d'un représentant de l'AFD Mais cela reste dérisoire par rapport aux autres embûches à venir. En effet, selon la presse, l'administration du Bundestag refuse d'apporter son aide au parti pour la constitution d'un groupe de préparation à la composition d'une fraction. Sans groupe, pas d'attaché. Ainsi, la constitution d'un groupe est nécessaire au plus vite pour avoir la possibilité juridique d'être reconnue comme d'entité. Selon les estimations, la nouvelle fraction de l'AFD pourrait embaucher 300 employés. Autre désagrément, les bureaux des représentants de la dernière législature ne seront vidés qu'à la dernière minute, pour gêner l'arrivée de la nouvelle fraction. L'attribution des rôles devrait être aussi problématique. Il n'y a presque aucune chance que la majorité de l'Assemblée choisisse un vice-président émanant de l'AFD, quand bien même le règlement le permettrait. Et comme l'indique la directrice parlementaire du SPD, Christine Lambrecht, il ne sera concédé en aucune façon aux représentants de l'AFD de se présenter comme des victimes ou des martyrs. Il y a aussi cette indication que même si l'AFD venait à devenir la plus forte coalition d'opposition, la présidence de la commission du budget du Parlement resterait détenue par le groupe d'opposition « traditionnel » le plus fort. En gros, la présence de l'AFD paraît en ces lieux tellement incongrue qu'un groupe d'opposition même moins fort, appartenant au clivage traditionnel, conserverait le privilège de la présidence de cette commission. Et l'on imagine mal les partis dits traditionnels vouloir rompre avec cette tradition. Déjà avant l'élection, il a été décidé au travers d'une modification administrative que Wilhelm van Gottberg de l'AFD ne pourrait obtenir le siège de doyen. Ah, ces démocraties occidentales que le monde entier nous envie. En définitive, pour les représentants de l'AFD à l'Assemblée, ces prochaines années ressemblent à un parcours du combattant où ils devront toujours avancer à contre-courant. Je peux vous dire qu'autour de moi, comme je, le, comme je le disais en introduction de ces carnets, je vois bien peu de mes collègues ou de mes amis finalement parler de ces élections. Bien sûr, il y a toujours les militants des différents partis qui sont extrêmement investis, mais on sent bien que Merkel va être élu, sauf surprise. Euh, le destin de Schulz aurait peut-être pu être un peu différent s'il avait, euh, avait été moins libéral et qu'il avait eu un discours très à gauche, on aurait pu... Euh, on aurait pu voir pourquoi pas une, une coalition euh, jamaïque avec, euh, avec euh, Die Linke et euh, Die Grünen ou avec le, le FDP par exemple. Mais ce n'est pas le cas. Donc vraiment je pense qu'on s'achemine vers, euh, vers une coalition euh, Schwarz-Rote où on aura la CDU et le SPD euh, entre amis, euh, entre gens issus des mêmes cénacles entre, entre patriciens, et on gérera euh, l'Allemagne calmement, sereinement, euh, avec les combines d'antan, sans se soucier vraiment de l'intérêt du peuple. Et de toute façon, le peuple, je pense qu'il a fait une, une croix sur, euh, bah, sur l'idée de pouvoir déterminer euh, les représentants de sa nation. Et comme je l'avais dit dans un précédent numéro de ses carnets, il essaie de se retrouver dans son travail, dans sa famille, dans ce qui est concret, dans ce qui est euh, son pain quotidien, comme on dit ici. Euh, les choses sur lesquelles il a vraiment une influence, sur lesquelles il a la main. Euh, que ce soit en France ou comme vous pouvez le voir en Allemagne, la politique est devenue quelque chose à beaucoup trop haut niveau pour que le simple citoyen puisse euh, avoir une quelconque influence. Par contre, il peut avoir une influence au niveau, de, au niveau du terrain, à son échelle, au niveau de son quartier, de sa rue, euh, de la petite ville où il habite par exemple, ça oui euh, mais clairement, par le vote, on voit bien euh, chez nous l'élection de Macron qui finalement a été la conjonction du centre-droit et du centre-gauche et qui s'est fait sur le dos de, du reste de la population. Cette émission du carnet doutre s'achève. Chers auditeurs, merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter l'émission dans la section commentaires. Les Canet doutre reviennent la semaine prochaine. Don't you Fought around The Just conform.